0: Vivo entrando aqui na nossa live, cinco minutinhos hoje só, viu? Eu tracei, mas estamos aqui. Apaixone-se por si mesmo é o nome da live de hoje. A gente vai então falar um pouquinho desse livro. Apaixone-se, deixa eu escrever aqui para a gente poder conversar por si mesmo. Pronto. Walter Rizzo Walter Rizzo é um autor bem interessante. Eu comprei alguns livros dele. Ele tem um livro chamado Amargo Depender. Ele tem um livro é, Para não morrer de amor. Então assim a temática dele é bem essa coisa do relacionamento e da afetividade. Né? Então passa pela autoestima, tem vários subtemas ali que ele trabalha junto com, com esse tema maior que eu vejo que é a afetividade, envolvendo principalmente os relacionamentos, né? as distorções dos relacionamentos, enfim. E ele é um autor bem interessante, porque ele dá dicas práticas de como você pode trabalhar com isso. E aqui nesse livro, ele não é muito diferente. Né? E até o cara parece meio... Belchior, assim, né? Ele vai trabalhar justamente a temática é, dos cinco pilares da autoestima. E eu, quando eu sempre falava de autoestima, é, eu falava sobre esses cinco pilares, entendeu? Eu acho interessante a abordagem. Só que depois que eu, eu fui trabalhar a temática da autoestima incondicional, né, passando aí justamente. São justamente a gente falar sobre. É, deixa eu fixar aqui, eu esqueci de fixar o tema. Principalmente pela questão é, é, da gente se estimar gratuitamente, sem condições, eu acho muito mais pertinente falar sobre isso, sabe? Sobre autoestima incondicional, que é um presente de você para você mesmo. Eu coloquei isso, inseri isso no, no post que eu fiz depois de resumo da live que não está no livro, no livro ele trabalha os quatro pilares da autoestima, que é o autoconceito, a autoimagem, o autorreforço, que é a gratificação, e a autoeficácia, que é uma palavrinha que eu gosto muito também. E a gente poderia colocar um quinto pilar, que é a autoconfiança, e aí diferenciar entre a autoeficácia, a autoconfiança. A eficácia vai ser a segurança que você tem sobre você mesmo, com relação a, a, a aprender as coisas, a dar conta das coisas. Então, por exemplo, ah, você sabe pilotar um avião? Não. Mas você acha que você dá conta de aprender? Ah, acho que não sei. Então assim, sua auto-eficácia é baixa. Agora vamos supor que você é, é, fala assim, ah, eu não sei pilotar uma moto, que é o meu caso. Né? E aí, mas você acha que você consegue? Ah, acho que eu consigo aprender. Aprender a dirigir carro, então, baseado na sua experiência e na sua segurança pessoal com relação às suas capacidades, você, então, desenvolve o que a gente chama de auto-eficácia. Já a autoconfiança é a experiência repetida várias vezes, do tipo, igual eu falei, é, é, você, você, você dirigiria carro? Dirijo. É, já dirigi antes, então quer dizer, é a autoconfiança. A autoconfiança vem de um passado de experiência. Né? A auto-eficácia vem de uma projeção do futuro positivo, esperançosa, confiante. Então auto-eficácia, auto-confiança, mas aqui ele colocou as duas juntas no livro como se fosse uma coisa só, tá? Vamos pelo começo, né? No começo ele vai falar justamente do auto-conceito e quando ele fala de auto-conceito, né, ele vai falar é, sobre aquilo que você pensa sobre si mesmo, até então, a gente pode fazer um link aí com a PNL, de, de, de ser uma coisa mais auditiva, então a gente vai pegar ali aqueles sistemas representacionais que a PNL nos ensina, né que é visual, auditivo e sinestésico, e se a gente for trabalhar nesse sentido, então nós estamos falando da parte mais auditiva, ou seja, é aquilo que você pensa sobre você mesmo, aquilo que você ouve e fala de si mesmo. A gente começou com essa história de autoestima lá atrás, nesse né, nossa nosso nascimento e nosso crescimento nos primeiros anos de vida, é, é, ouvindo as pessoas dizerem sobre nós. Então é muito comum que hoje a nossa autoestima, na verdade, seja muito outro estima, Ou seja, é, é, aquilo que nós ouvimos de nós mesmos, aquilo que falaram de nós mesmos, ah, você é a cara do seu tio, ah, você é assim, você é desse jeito e tal. Então é muito provável que a gente mantenha essas coisas né, justamente a nossa cabeça, como se fossem assim, mensagens gravadas e o que você pensa sobre você está muito ligado a isso. Nesse sentido, surgem os rótulos né e também os rótulos negativos, surgem os eu sou, que é uma forma cristalizada de ser e que muitas vezes tem o ganho secundário de você não fazer nada. Só que, tipo assim, eu sou ruim em matemática, ótimo, eu não preciso aprender matemática já é da minha natureza não saber ou não gostar, ou não ser bom em matemática. entendeu Então assim, esses eu sou são formas cristalizadas de você é, ganhar um voucher para não fazer nada sobre aquilo e ao mesmo tempo você é, se paralisar na situação. É, isso também pode ocorrer contra nós mesmos, quando a gente, a, a gente fala assim, ah, eu nunca vou Certo, no amor, por exemplo. Então, ah, eu sou eu sou, eu sou dedo podre. Mas a gente está falando, os afetos estão isso que é o tema relacionamento. Então, ah, eu sou ruim para ganhar dinheiro. Entendeu? Essas coisas então começam a ser um, um, uma auto-sabotagem como a gente falou ontem no mito decisivo, do do, dentro do que você trabalha. E isso, como eu disse, cristaliza então cria uma rigidez. Está muito ligado à questão do perfeccionismo. Então, o autoconceito negativo, ele está ligado ao perfeccionismo, a ideias rígidas sobre você. Então, é muito importante que você tenha flexibilidade na hora de pensar sobre você mesmo. E criar, criar coisas, que isso, isso é da autoestima real, é da autoestima adulta. A autoestima adulta é a vida de dentro para fora. A vida de dentro para fora é a vida de um adulto, é a vida de uma pessoa que realmente aprendeu a lidar com as suas emoções, realmente aprendeu a lidar com o seu mundo interior, é uma pessoa que realmente tem o um comando da sua própria vida. A vida de fora para dentro são as demandas, circunstâncias. Às vezes você vai dizer assim, ah, eu queria tanto fazer tal coisa, mas não, não dá tempo. O que quer dizer não dá tempo? Quer dizer que as demandas do, que vem de fora são mais fortes do que as demandas que vêm de dentro. Então, por, de dentro para fora vem um desejo de fazer tal coisa, de fora para dentro. Isso é impedido, né? é sufocado de alguma maneira. Então a vida de dentro para fora é uma vida que a pessoa está no comando dela, está né? no comando da própria vida. A vida de fora para dentro é uma vida que a pessoa é comandada pelas circunstâncias ou as pessoas à sua volta. Os rótulos negativos nunca devem prevalecer e se vieram de fora, ah, meu pai sempre me disse isso sobre mim, minha mãe sempre disse sobre mim. Agora é a hora de você criar essa disposição de dentro para fora, melhor dizendo, ter essa disposição de dentro para fora e criar né, novos conceitos sobre você, positivos. Porque se você fosse o seu filho, você permitiria que ele ficasse com esses conceitos negativos? Não. Se você fosse uma pessoa que você gostasse muito, você permitiria você ficar com esses conceitos negativos? Não! Então quando a gente se abstrai, né, abstrai a gente, pensa na gente como se fosse uma outra pessoa que a gente gosta muito, como, por exemplo, eu tenho meus filhos, eu sou, se eu penso em mim no sentido assim de eu pensar num deles e falar assim, poxa, eu não, eu não gostaria que ele ficasse com esse conceito negativo, eu procuraria mudar o máximo esse conceito negativo sobre ele. A mesma coisa se deve fazer você mesmo. Entendeu? Então, mude os seus conceitos negativos, flexibilize eles para que você tenha um autoconceito positivo. O segundo pilar, que é a autoimagem, segue é, mais ou menos o mesmo, o mesmo jeito, só que agora nós estamos falando do elemento visual. E quando você se olha no espelho, você vê o reflexo, mas você vê também uma imagem de você que é idealizada é dentro da sua mente. Né? Então, assim, é, é... É muito comum que a gente se compare com os outros. Então, a heterocomparação né, aqui vai ser o grande vilão da, da, da autoimagem: né? no sentido de que ah, eu sou mais feio que o outro, sou mais feio é ótimo, né? Desse campeonato, gente feia. Ah, o outro é mais bonito do que eu. Então, esse é o conceito que a pessoa fala mais: né? tipo assim, ah, o outro é mais bonito que eu. O outro tem isso, eu não tenho e tal. Então essa comparação, que é, que é muito, vamos dizer assim, estética né? e é muito também é, é subjetiva, porque como diz o, o ditado, a beleza está nos olhos de quem vê, há uma simetria, claro. Né? Mas a, a, a simetria, ela é, vamos dizer assim, 30%. Tá? Quando você olha para uma pessoa, lógico, você vê aquela linda, maravilhosa, no meu caso, que eu sou hétero, então, assim, olha, uma mulher linda, maravilhosa, nossa, que bonita, tudo. mas depois, talvez, você vai conversar com ela, vai ver que aquela beleza é vazia, e, assim, não vai achar aquela beleza tão interessante, assim entende? Então, essa beleza, ela tem o seu ar subjetivo, ela tem o seu ar de cativar as pessoas, né? Quando você está falando de beleza, a gente pode levar lá para a beleza, por exemplo, de um mar, um pôr do sol de uma floresta, de uma cachoeira e aquilo assim por si mesmo por ser maior do que nós por ser, vamos dizer assim, imponente né, nos absorve e a gente fica assim encantado com aquilo, né? Então essa grandeza também conta na hora da beleza, essa grandeza que eu falo assim, é do ser entendeu? Então, então assim, a maneira como você se vê né, nunca se compare com os outros sempre se compare consigo mesmo você ser cada vez melhor. Esteticamente falando, às vezes a gente pode estar falando de uma pessoa vaidosa, que se cuida muito, mas a gente pode estar falando também de uma pessoa que está envelhecendo com o tempo, mas envelhece bem, né? Por exemplo, eu só tinha cabelos pretos, agora já tenho os cabelinhos grisalhos. Mas isso, é, é você pode olhar isso como uma coisa, uma coisa positiva, né? Até as pessoas também olham. Então, nesse sentido... O senso comum pode até te ajudar em alguma coisa. Mas a beleza é pessoal. a beleza vem também de dentro para fora. Entende que esse movimento de dentro para fora vai ser todo... Vamos dizer, um, um, a base do trabalho a base Não trabalho você falar de você se você não trabalha de dentro trabalha fora. Não adianta você falar é você que mais se você você trabalha trabalha de dentro para para é É igual o caso que cara que achava que ele era um osso, né? E aí, então, ele foi na terapia e o cara trabalhou com ele. Você não é um osso, você é uma pessoa. E aí ele ficou se convencendo disso, né o autoconceito, a auto imagem dele e tal. Você vê o que no espelho? Uma pessoa. Então você é uma pessoa. você é, se, se, Fala de você como? Eu sou uma pessoa, não sou um osso. E o cara se declarou, é, vamos dizer assim, curado né, da terapia e foi embora. Nisso ele volta correndo fecha a porta do consultório, fica lá ofegante, aponta para trás e fala assim, cachorro. E o terapeuta não entendeu nada, faz assim, poxa, o que, que tem cachorro lá fora? Você não falou que você não é mais um osso, que você é uma pessoa? Ele falou assim, não, eu sei que eu sou uma pessoa, mas os cachorros lá fora não sabem. Então é a ideia de que a mudança sempre tem que vir de dentro para fora se você é, não muda de, de dentro para fora, se você fica esperando ser feliz, olha, isso é, isso, 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 se você se apega a essa ideia, essa semana eu tive uma experiência bem, bem curiosa de uma pessoa, que se apega à ideia de que o outro é que precisa mudar para que ele seja feliz, entendeu? Então é mais ou menos esse exemplo do fora para dentro, só que, ao invés, só que ela não só sofre, como também ela manipula, ela também faz de tudo, né? então ela entra num certo desespero de ser feliz, como? Tentando manobrar o outro para ela ser feliz, entendeu? Então isso é muito perigoso para os dois lados, aqui surge uma pessoa difícil, aqui surge uma pessoa até um pouco, né, vamos dizer assim, com a mentalidade distorcida. Ah, então quando você trabalha isso, essa temática de, de, de ser feliz de fora para dentro, é muito perigoso quando você trabalha a temática de ser de dentro para fora. É uma coisa que, que, que é mais saudável, então, assim sempre trabalhe de dentro para fora, tá certo? Deixa eu dar uma olhada aqui que já são 14 minutos. Que eu tô terminando. E aí, Pamela, tudo jóia? Minha amiga, Pamela e a, Pris a Priscila Machado. A Priscila Machado é uma grande querida também, que bom que vocês estão aqui. E aí então a gente vai falar sobre o auto-reforço. O auto-reforço vem a ser a gratificação, vem a ser como é que você se presenteia. Aí a galera sempre usa aquela coisa do eu mereço, né? Eu mereço fazer isso, eu mereço viver aquilo E aí entra a coisa da autoestima incondicional, porque a autoestima nunca deve ser um mérito, né? No sentido de que você Gosta de você porque você fez por onde você ser estimado por você mesmo. Não, você é palhaçada. Mais uma vez eu entro no exemplo de quem tem aí filhos e outras coisas mais. O que, que seu filho precisa fazer para você gostar dele? Entendeu? O que, que ele, ele merece que você goste dele? Se ele não, e, e se ele faz coisas erradas, ele deixa de merecer. Então quer dizer, é um conceito que não vale quando a gente está falando dos afetos no conceito do mérito. Talvez ele funcione numa coisa profissional, numa coisa funcional, numa coisa específica, ali que realmente é um, uma questão de causa e efeito. Aqui não é uma questão de causa e efeito, aqui é uma questão de equivalência. Né? Se eu sou, aquela pedo, se eu sou, logo existo, né? se eu sou, logo me amo, entendeu? Então, assim, o ser deve preceder qualquer fazer, qualquer ter que a gente possa atribuir aí a estima da gente. Então o auto-reforço é como você se gratifica é sobre você demonstrar o afeto pra, por você mas de uma forma gratuita e não de uma forma de mérito sabe? Tipo assim, eu fiz por onde e as pessoas às vezes elas ficam replicando isso sou dando desculpas, né? eu mereço, tem então, uma amiga minha que ela merece todo dia não, mas é porque eu trabalho pra cacete ela fala assim, eu falo assim, olha trabalha ou não trabalha, só do fato de você respirar, você merece né, essa, essa gratificação. Porque é sobre isso, é sobre, é sobre o ser. Não é sobre fazer, não é sobre ter. A autoestima deve ser um presente de você, para você mesmo. Tá? Ela não deve, você não deve impor condições nenhuma para gostar de você. Ah, não gosto de mim porque agora estou acima do peso. Não. <tos> Talvez você queira estar abaixo do peso, mas Nunca deve falar que você não gosta de você, mais uma vez, pegando, abstraindo, pegando o exemplo de quem você ama. Se, se você tem alguém que ama, você ama muito, né? ama de verdade, grita, tá, gratuitamente, não vou falar marido nem esposa, porque existe um certo contrato de amor que vai né, se renovando, e se às vezes o maridão tá com aquele barrigão, ou a, ou a mulher... Se ficou desleixada, não sei se é o contrato se renova, mas vamos supor, mais uma vez, um filho, um pai, uma mãe, um bem querido, se modifica fisicamente, você vai parar de gostar dele? Claro que não. Vamos supor que, ou então ele faz alguma coisa errada, ou, 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 não, 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 cubra, não cobra as suas expectativas, você vai, vai deixar de gostar dele? dizendo que é uma pessoa importante na sua vida, é, é uma pessoa importante, não, não é uma pessoa que faz coisas importantes ou tem coisas importantes para você, mas é importante para você, lógico que não. Então quer dizer, a, o auto-reforço, a auto-gratificação deve ser gratuita, deve ser sempre um lembrete de que você é único, especial e que você é a ideia mais fantástica do universo, certo? E por último, a auto-eficácia, como eu falei lá no início, que é a quantidade de confiança que você tem em você mesmo, aqui, junto auto -eficácia a auto-eficácia com autoconfiança, confiança mas é diferente, Autoconfiança confiança tá ligado, ao passado, ao que eu sei que eu sei, né, enquanto que auto-eficácia, eu não sei, se, eu, eu, eu sei que eu vou dar conta, mesmo não sabendo daquilo agora, eu não sei, eu não sei de tal coisa agora, mas eu confio que no futuro eu vou saber isso é auto eficácia. Agora, autoconfiança é, eu sei disso aqui agora e no passado eu futuro também. Mas esse conceito aqui, ele tá junto no livro e o Walter Riso, ele vai trabalhar o sentir-se capaz. Ou melhor dizendo, o sentir-se incapaz vai ser o inimigo dessa modalidade, a auto eficácia. Né? E o sentir-se capaz, a fé em si mesmo vai ser então o, o antídoto, né, o remédio para que você tenha uma boa destino. Então assim, resumindo, você trabalha bem seu autoconceito de dentro para fora, né? você cria conceitos positivos sobre você. né? Ah, não um vou inventar conceitos sobre mim, lógico que vai, porque os outros também são inventados <risos> da cabeça das outras pessoas, tá certo? Então assim, é, é, crenças são mentiras úteis, então se você quiser acreditar que você é né, o cocô do cavalo do bandido, você está certo. Se você quiser acreditar que você é a ideia mais fantástica do universo, você também está certo, entendeu? E é assim que funciona. As crenças, elas precisam julgar o nosso favor. Então, crie crenças que empoderem você, não que encolerem você. Né? Isso é muito importante. Então, assim, nada de rótulos negativos, autoconceito positivo, autoimagem também positiva, nada de comparar-se com as outras pessoas. A beleza, ela é pessoal única e intransferível, tá certo? E o auto-reforço, que é o terceiro pilar, não viver do mérito, mas viver da gratuidade do ser, né? E a autoeficácia, que é sentir-se capaz, de ter fé em si mesmo. Esses quatro pilares formam a autoestima, que sempre deve ser incondicional, um presente de você para você mesmo. Sempre deve ser de dentro para fora. Afinal de contas, não é autoestima, é autoestima. Então só você pode se avaliar. Tá certo, gente? Esses foram os nossos 20 minutinhos. né? E a gente, então, vai ficando por aqui. Lembrando que a gente tem um podcast com 160 episódios. Acho que esse é o número 160. Tá certo? E semana que vem, apesar de ser carnaval, eu acho que eu ainda vou estar por aqui alguns dias. E quem sabe a gente vai se encontrar aqui em outras lives que eu já tenha escolhido os temas da galera Lá do grupo do WhatsApp, que me ajuda a escolher os temas. E você que está me ouvindo pelo podcast, vem para o Instagram me conhecer. Você que quer participar dos grupos, do grupo do WhatsApp, né? Depois recebe aqui o um resumo, né? Como recompensa por, por ter escolhido o tema. Também me chama no direct que eu coloco você lá. Tá bom, gente? Um ótimo domingo para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.